0: Bienvenidos al podcast de Altoque Deportes Un nuevo espacio para abrir el debate, análisis y opinión Sobre diversos temas que incumben al fútbol y al polideportivo local El deporte regional también se escucha en Altoque Bienvenidos, seguidores y seguidoras de Altoque Deportes, a toda la comunidad de Altoque. Aquí estamos, en el segundo episodio de el podcast de Altoque Deportes. Mi nombre es Bruno Aricó y hoy estamos con equipo completo para charlar en este episodio. Vamos a presentar a mis compañeros de la redacción de Altoque Deportes. Primero, señorita Delfina Vettore, ¿Cómo le va? Muy buenas.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de Altoque. Y bueno, acá reunidos en este nuevo episodio de este podcast. Así que vamos a charlar un poco, a plantear algunas situaciones que dejó la primera fecha del fútbol regional y a debatir también y abrir debates.
0: Exactamente, y la voz conocida del primer episodio, mi compañero Iván Ortega, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes Bruno para vos y toda la audiencia. Eh, bueno, Abrimos debate, abrimos opinión, traemos un nuevo tema a la mesa.
0: Exactamente. Bueno, ya lo, los quienes están escuchando ya lo habrán visto por el título del de, capítulo, pero bueno, arrancó la Liga Regional de Río Cuarto, arrancaron todas las competencias de la Liga de Río Cuarto, primera A masculina, primera B masculina, primera de femenino también, eh, y lamentablemente en, esta, en este primer fin de semana de acción tuvimos que lamentar tres serias lesiones en diferentes circunstancias, pero lesiones similares, eh, ¿no es cierto, compañeros?
2: Eh, tal cual, eh, tres series lesiones como decís, eh, fracturas de tibia y fracturas de peroné. Eh, estamos hablando de dos jugadores eh, de primera división A. Rodrigo Pérez Riota, hombre de Belgrano y Vicuño Máquenes jugaba su primer partido en Belgrano. Eh, Franco López, jugador cordobés de 30 años que iba por su segunda temporada con la camiseta de Lutgardis Riveros y
1: Natalia Aguero, jugadora de Banda Norte, que bueno, también su estreno con la camiseta de Las Lobas y también sufrió una dura lesión en la primera fecha.
0: El tema convocante de hoy eh, se da porque no es habitual que veamos tres, cuatro lesiones así serias en un mismo fin de semana de Liga Regional. Esto no es habitual, ¿no es cierto? Y más en
2: una primera fecha. Más en una no, primera en un, fecha. En un estreno donde eh, todos quieren jugar, todos quieren volver a la actividad. Bueno, en este caso. Estamos hablando de duras fracturas que van a tener entre 4 y 6 meses afuera de estos tres protagonistas. Y bueno, como decía, son tres eh, lesiones diferentes que sucedieron en jugadas, situaciones diferentes. Eh, en mi caso me tocó estar en cancha de Centro Cultural Alberdi donde el mercedario recibió justamente a, a Belgrano y Vicuño Maquena eh, 41 minutos del primer tiempo. Jugada dividida, queda enroscada la pelota en la mitad de cancha. Rodrigo Pérez Riota, justamente el que había anotado el, el empate parcial de, de Belgrano sobre eh, Alberti. va a disputar la pelota con un pie hacia adelante, el otro hacia atrás. Eh, por detrás viene el volante Víctor Magallero de Alberti. Accidentalmente se le cae encima de la pierna eh, y bueno sufre la rotura que Luego se confirmaría eh, de tibia. En el caso de Franco López, eh, tuvo epicentro el partido en cancha de toro de Coronel Moldes, donde el local recibió justamente a Ludwig de Riveros de Alcire Higiena. Eh, y ahí sí, hablamos de, de otra circunstancia, eh, de otra jugada donde una patada descalificadora por parte de Alexis Gaude, eh, hombre del de equipo local, sobre Franco López. Eh, que fue luego diagnosticado de fractura de tibia, distensión ligamentaria y rotura de meñiscos. Triple lesión. Perfect. Una triple lesión y bueno, eh, lamentablemente lo va a tener eh, más seis que cuatro meses claro. afuera y bueno, con varias dudas de que si puede volver o no eh, a la actividad. Y bueno, Delphi, eh, estuviste presenciando lo, lo que le pasó a Natalia, bueno, ¿no?
1: Sí, estuvo en cancha en ese partido, el domingo, eh, tuvo lugar en la cancha municipal de reducción, se enfrentaban Deportivo Municipal de Reducción y Banda Norte por la primera fecha del oficial femenino en el marco de la zona norte. Y una jugada, bueno, más parecida, recién en lo que estabas hablando de los dos casos del masculino, más parecida a la primera situación, a la aleación de Rodrigo Pérez Ribota, una jugada desafortunada, Natalia Agüero, defensora de, de Banda Norte, fue a quitar una pelota, el quite fue limpio y bueno, desafortunada porque barre, como decimos en términos En la jerga futbolera. Sí, barre y quita bien la pelota y se queda ahí como dolencia, parecía que se había doblado el tobillo, porque en la jugada en sí no parecía haber nada de gravedad, pero claro. cuando barre, la jugadora de Deportivo Municipal de Reducción accidentalmente se le cae encima, digamos, y cae encima de, de su pierna y bueno, ahí después se terminó de confirmar lo que fue fractura de Perone.
0: Exactamente, bueno, esas son jugadas generalmente que, que pueden ocurrir en en, en, en en trabar la pelota, en ir a disputar el, el balón. Eh, el tema que nos convoca hoy es eh, las coberturas médicas eh, y vamos nuestra intención un poco es aclarar ese accionar de las coberturas médicas y de las ambulancias en los estadios de los de los clubes de la región y de la ciudad. Pero antes vamos a escuchar el testimonio de los lesionados, justamente, que cuentan un poco además eh, de su diagnóstico y, y, y cómo están. Primero vamos con Rodrigo Pérez Ribota, primer caso que, que trajimos a colación, eh, jugador de Belgrano de Vicuña Maquena, quien nos cuenta eh, un poco sobre la lesión que sufrió en el partido ante Alberti. De la
3: lesión, o sea, te... Confirmó lo peor, digamos. Tengo, okay. una, tengo una fractura. Eh, se había hablado de una luxación, pero al final, después de los de lo estudios, se vio que tenía una fractura en el peroné. Así que, no, qué sé yo, de dolor no, no me quedé mucho porque todavía está, está, muy, está muy inflamado y lo tengo conmigo enllevesado. Así que, digamos, no he hecho mucha fuerza, tampoco me voy mucho, así que siento a, a, a algunos movimientos, duele, pero bueno. Está ahí, digamos. Teóricamente podría ser para la semana que viene. Tengo ahora consulta ahora a final de esta semana y si se desinfla, si se deshincha un poco, digamos, eh, se puede programar con para la semana que viene. para que pueda llegar a volver a, a moverme y hacer deporte, digamos, de, de cuatro a seis meses más o menos, la recuperación que, que, me, han, que me han dicho, digamos.
2: recuerda la jugada, Roddy? ¿O no?
3: sí ahí se nos jugada dividida que yo busco como la como la segunda jugada con un despeje de ellos y más o menos que me atacan antes fue un poquito más más del lado de ellos de, más del lado de atacando para Alberdi uh -huh. y yo llego digamos y tiro la abro de una en la pelota la, hacia la derecha y bueno el, el que me marcaba atrás como que se cae arriba mío digamos entonces ve que me quedó el pie como enganchado en el, en el piso entonces, bueno, se me fue todo el peso arriba del pie.
2: Desafortunada, digamos, ninguna mala intención.
3: Sí, sí. No, no, no. Yo sé que yo sé que por el jugador que fue, sé que no, no fue con mala intención. Aparte, yo, o sea, no, no es que fue una patada o que llegó con la plancha o algo. Es como que cae,
0: digamos. Ahí pasaba entonces la palabra de Rodrigo Pérez Ribota, jugador de Belgrano de Vicuña Maquena, hablando de su lesión. Eh, Iván, te, te dejo, querés agregar algo...
2: Eh, sí, la verdad es que lo que comenta Pérez Ribota es, es tal cual lo que sucedió. Uh -huh. eh, eh, pobre Pérez Ribota que esta vez pasó por una jugada de desafortunada, A se le cae atrás sin ningún tipo de intención y, y bueno, se llevó la peor parte de esta lesión Hay que destacar también el accionar de Mayer o que después en zona de vestuario recibió roja directa, hay que decirlo. Ahí va, bien. Eh, en zona de vestuario pidió disculpas, se comunicó permanentemente con, con Pérez Ribota.
0: Y ahora pasamos a Franco López eh, Jugador de Ludgardis Riveros Quien también habla de su lesión En este caso esta triple lesión que, que decíamos recién Quizás con, con más tiempo que le demande para la recuperación Escuchamos al jugador del inglés
4: Sí, inflamado está y el dolor también eh, En la parte de la rodilla de atrás es donde más mm. me duele Que fue donde se ve que hice palanca ahí en ese, yo dejé el pie apoyado en el piso Ese fue el problema que lo mismo, si no, dejar el pie de pollo, de la teatro y la plancha porque tengo la, la, los tapos de marco en la dice, Ya tengo confirmado, salió, yo me hice una placa en moldes uh -huh. en el hospital y ahí sí me salió la fractura y bueno, ya para saber el, el tema del ligamento y eso. Hice una resonancia para verificar bien y bueno, y ahí sí sale confirmado lo que te lo que te decía.
2: ¿El tiempo de recuperación? estimado te dijeron algo?
4: Y estimo de, de 4 o 6 a seis meses. Bien. Más seis que cuatro.
2: ¿Y recordás más o menos el jugada
4: Sí. Eh, bueno, que se ve claro en el video.
2: Uh -huh.
4: A mí se me va larga y bueno, yo llego prácticamente desarmado porque... A puntearla fue, yo llego a puntearla y bueno, justamente veo la foto del, del video y como que se prepara como para, para pegarme, sinceramente. No, no no fue ni disputar la pelota, Nada, y me agarra con el, con el pie apoyado en el piso y yo palanca porque encima yo muy para adelante. Eso fue lo claro. la... yo no puedo a él juzgarlo. Si él quiso romperme, no, pero que va mal, fue con toda la intención de, de dañarme.
2: No sé si a este está el punto.
0: Ahí pasaba la palabra de Franco López, jugador de Ludgardis Riveros, Iván.
2: Eh, así es, tal cual. Eh, en este caso, bueno, decimos, fue mucho más grave la lesión, triple lesión. Eh, repasamos, fractura de Peroné, distensión ligamentaria y rotura de meñisco de su pierna eh, derecha, fue en una jugada dividida, se le va la pelota larga, la quiere puntear, Alexis Gaude de frente, levanta la pierna a la altura de la rodilla y lo rompe absolutamente todo, como se dice en, eh, en la jerga. Eh, ahora que esperan la sanción de, del Tribunal de Disciplina, ambos jugadores, tanto Mayero como... Eh, Alexis Gaude fueron citados a declarar y presentar su descargo, pero bueno, todavía no se sabe... ¿Cuántas fechas deberán pulir?
0: Recordemos el caso de, de estas dos lesiones, eh, está en la página de altoquedeportes.com.ar en una nota, para los que no son tan impresionables está el video de la, de la lesión de, de López y bueno Delfi, en, en tu caso que estuviste presente ahí en, en la lesión de Natalia Agüero vamos a escucharla a ella, eh, quien bueno habla además de la, la atención que sí recibió en, en, en cancha y bueno, un poco de, del diagnóstico que tiene de su lesión.
5: Bueno, con respecto a la lesión, eh, los médicos me dijeron que fue una quebradura de perone, el cual me tienen que colocar tornillos y una placa. Eh, bueno, mañana, para mañana, jueves, al mañana tengo programa de la cirugía. Eh, así que, bueno, más o menos entre 35 y 40 días de recuperación tengo, más... Eh, Seguramente después vamos a hacer rehabilitación y fisio, Pero más o menos el tiempo que me dieron es de 35 a 40 días. No, la atención que tuve en la cancha fue espectacular porque apenas me golpeé. Eh, los paramédicos que estaban ahí, bueno, me, me atendieron y bueno, no dudaron de, de llevarme en saí al hospital. Así que el cual, bueno, me colocaron una, un calmante y un antiinflamatorio. Y el día lunes me mandaron a Río Cuarto, um, por parte del seguro ¿no? del fútbol, a los kinesiólogos que fueron los que me vieron y ahí me derivaron al, al médico, a este traumatólogo. Pero no, una atención muy, muy buena que gracias a Dios tenemos acá en el pueblo que es lo bueno que rescato siempre, que siempre tuvieron a predisposición de, de todos los jugadores en
1: cada partido.
0: Ahí pasaba entonces la palabra de Natalia Agüero Delfi, bueno, destacando un poco lo que decíamos de la, de la tensión en cancha
1: Sí, un poco acá para aclarar, ahí dice la atención del pueblo porque si bien juega en banda norte, ella es oriunda de reducción y bueno, ahí por eso destaca también la, la atención en el pueblo siempre para lo que son las canchas de, de fútbol. Antes jugaba en social recreativo de reducción Natalia Agüero y bueno, además nombra lo de la programación de la cirugía, bueno, destacar también que la cirugía ya se realizó este jueves, fue realizado con éxito, y bueno, como dice ahí, 30, 40 días de... de de descanso, digamos, claro, de recuperación de la cirugía en sí De inmovilidad Sumado, digamos, amena después todo lo que es la rehabilitación física Para poder volver a, a las canchas
0: Exactamente, bueno, vamos a meternos de lleno entonces En el, en el tema de, de este episodio de hoy Del podcast de Al Toque de Aportes eh, ¿Cómo es el accionar médico eh, en el instante? En las canchas de la ciudad y en las canchas de la región Porque hay diferencias y, bueno, son cuestiones que, que tenemos que destacar Compañeros, eh, sé que tienen mucha información para hablar de esto. Si quieren, empezamos por dónde estamos. Empezamos por Río Cuarto, la atención y cómo es el accionar médico, la cobertura médica en las canchas de Río Cuarto.
2: Eh, sí, eh, chicos, hay, hay diferentes disyuntivas. Eh, hay dos casos que, bueno, se refieren a, a un mismo tema, que es el accionar médico. Eh, para separarlo, como decimos, vamos a entrarnos primero en lo que es eh, Río Cuarto Ciudad. ¿Cómo es la presencia de la ambulancia? ¿Cómo es eh, el accionar en cuanto al, al, al personal de salud? Porque traemos este tema la acción, aclaramos porque muchas veces la gente desconoce eh, y protesta mucho en redes sociales sobre todo. Sí, la gente
0: pregunta mucho de esto.
2: Y bueno, es necesario exponerlo al tema eh, y que después opinen. Claro. Eh, en primera instancia, como decíamos, eh, hablamos de lo que es Río Cuarto. Eh, en los clubes de Río Cuarto... En las canchas, mejor dicho, eh, no está la ambulancia presente. ¿Por qué? Porque entre los 14, 15 clubes que hay eh, por fin de semana con actividad en la ciudad, entre inferiores, reservas, femenino y primera división masculina, eh, no alcanza la gran cantidad de, de ambulancia para cubrir todos los escenarios deportivos. Más si hay otro evento cultural en la ciudad.
0: Hubo otros eventos deportivos que también puede ocurrir.
2: Claro.
1: Como y justamente, eh, perdón, eso es una de las, eh, lo que decía recién del reclamo de redes sociales, una de las cosas que la gente más reclama, digamos, pasa algo y dice, ¿por qué no había una ambulancia en cancha? Bueno, hay un porqué detrás, ¿no?
2: Tal cual. Y en este sentido, los clubes de Río Cuarto, al no tener una ambulancia en cancha, optan por el servicio privado en el cual pagan a las diferentes empresas, a las diferentes mutuales, si se quiere, también. Y las ambulancias están ubicadas en un radio cercano que cubre a 3, 4 estadios aproximadamente.
0: En un punto equidistante. Exactamente. Bien.
2: Y es por eso que tardan entre 20 y 25 minutos en llegar a la cancha. Ese es el dato negativo, si se quiere. Eh, la atención inmediata, eh, no, es inmediata. La no ocurre claro. en los estadios Río Cuarto porque la ambulancia tarda... Eh, tantos minutos, como decimos, 20, 25, en llegar.
1: Sí es obligatorio, digamos, eh, la presencia de un Persona. médico personal de salud, pero no es lo mismo porque no tenés ahí la, la atención inmediata de una ambulancia con todo su equipamiento, ¿no?
2: Claro, y bueno, el dato positivo que tiene la ciudad es que sí, te demanda 20, 25 minutos en llegar a la cancha, estando en un radio equidistante, como dijiste, pero en 5 minutos, 10 minutos, eh, tenés los centros de salud cercanos. Eh, Exacto. La cancha de fútbol y un centro de salud, Instituto Médico, San Lucas, Hospital Público, están en un máximo de 10 eh, cuadras, no Exacto. más de eso. La atención ahí sí es inmediata. Tiene diferentes, eh, digamos, factores. Negativo por no tener la ambulancia en cancha y positivo por tener cerca eh, la cuestión de, de los centros de salud. Si te parece en, este, en ese sentido escuchamos al, al testimonio de justamente Ezequiel Lucero que especifica un poco eh, cómo es el accionar médico, cómo es el servicio que contratan eh, y justamente Lucero, presidente
0: de Centro Cultural Alberti, donde le sucedió la dura lesión a Rodrigo Pérez Ribot. Exactamente, escuchamos entonces la palabra del presidente de Centro Cultural Alberti, Ezequiel Lucero.
6: Eh, no, la Liga no, no exige el servicio del área de cobertura ¿sá? obviamente en Río Cuarto tenemos creo que son 14 clubes a los cuales no tenés ambulancia para cada cancha y si tuviese el costo de una ambulancia, y no le digo que, a ver, obviamente una vida cuesta más que eso, pero eh, el costo de una ambulancia hoy en día no sé, pero te rondar cerca de 10 mil pesos para estar en la cancha, no, la verdad es que ni me he averiguado, pero a lo mejor me quedo corto para, para tener la parada en una cancha. Eh, por ahí, en, en, en los pueblos, en las... A ver, en Maquén, en la ciudad, porque Maquén es ciudad, eh, tenés dos canchas y la municipalidad le provee las ambulancias, ¿entendés? Eh, y siempre juega uno de los acá y el otro juega de visitante. O sea que tienen que cubrir una sola cancha. Pero eh, es así. Eh, lo que te decía, le ley sí que tienen que tener un área de cobertura, eh, y acá se ha llamado siempre la ambulancia y ya habían ido lo más rápido posible, el otro día quizás se demoró un toque, si le decís che, se golpeó la cabeza fuerte, está mal quizás hubiese venido un poco más rápido no sé, la verdad no tengo ni idea cómo se manejan pero sí, eh, nos ha sido un área de cobertura, que se presente en la liga, el, el contrato con la ambulancia, en este caso nosotros tenemos con, con Amor y Paz, y nada eso
0: Ahí pasaba entonces la palabra del presidente de Centro Cultural, Alberti, Ezequiel Lucero, hablando sobre cómo es eh, la cobertura médica para, para Alberti, para los equipos de Río Cuarto, eh, en, en relación con esta asistencia médica en las canchas. Distinto es el caso a lo que ocurre con la cobertura médica en la región, Iván.
2: Así está el cual, Bruno. Eh, en los pueblos sí se exige, eh, sobre todo por la parte de, del cuerpo arbitral. Eh, Bien. No tanto por liga regional, eh, pero sí por, por parte del cuerpo arbitral que exige que la ambulancia esté presente en los estadios para sí o sí arrancar eh, un compromiso. Bueno, Delfi te lo puede comprobar que es jugadora de, de fútbol, además de, de, de estar con nosotros.
0: Exactamente, porque además, además de hablar como analista y periodista, puede hablar con la experiencia de, de ser jugadora. ¿Te debe haber pasado alguna vez que no haya estado la ambulancia en algún partido de la región y no, no ha empezado el partido?
1: Sí, 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 eh, y bueno, y esto de que a lo mejor en Río Cuarto eh, no está y han sucedido otras situaciones, pero sí, la región, como bien decían recién, eh, la obligación, digamos, de que esté la ambulancia en cancha, si no el partido no se inicia, y bueno, lo positivo también de que eso suceda por lo que estamos planteando esto de la diferencia de no tener un centro de salud equipado cercano, digamos.
0: Ese es el aspecto positivo, que la ambulancia para la atención totalmente inmediata está en cancha. ¿Pero qué sucede después?
1: Exactamente. El,
2: digamos el, el dato positivo es que el accionar inmediato, el primer auxilio en los pueblos está porque está en la ambulancia y está el personal capacitado. Eh, el dato positivo, el dato negativo, perdón, si se quiere, es lo que sucede muchas veces en los, en los pueblos más pequeños, donde no hay tanta tecnología, donde no hay especialistas. Eh, entonces, ante estas duras lesiones, serias lesiones, fracturas, choques de cabeza y demás eh, jugadores, jugadoras y diferentes protagonistas deben ser trasladados eh, igualmente a Río Cuarto o, o a una ciudad cercana eh, y no son atendidos inmediatamente ahí en el pueblo eh, es decir, recién planteamos lo de los 20 minutos que hay de los clubes acá en Río Cuarto eh, que están en un radio cercano en la ambulancia eh, por ahí esos 20 minutos son los mismos que se emplean del traslado de un pueblo a la ciudad.
0: e inclusive pueden ser más.
2: Ese es el dato negativo, si se quiere. Uh -huh. eh, los dos tienen sus falencias. Eh, Río Cuarto, como decíamos, la ambulancia no está en cancha, pero tiene cerca el centro de salud. En los pueblos la ambulancia está en cancha, pero muchas veces el centro de salud no está capacitado para el diagnóstico, para la atención eh, médica que corresponde, la lesión seria sobre todo. Eh, y esos son los escenarios que hay. Obviamente que los dos, eh, como se dice en la, en la jerga, como se dice en la calle, están flojos de papeles, Exacto. tienen sus falencias eh, y son datos a, a mejorar. Pero en este sentido los pueblos eh, hay que destacar lo, lo, lo que vio Delphi eh, el fin de semana, justamente en una pequeña localidad que, como es reducción, ¿no?
1: Sí, porque bueno, destacar esto, ¿no? Natalia Aguero, además de la atención rápida en cancha por esto que estamos hablando recibió atención en el hospital de la localidad, lo que destacó también ella misma en el audio esto de, de hacer referencia a esa parte de, positiva de, de, en cuanto a la atención médica de la localidad, y después el lunes, sí, ya recibió la atención acá con especialistas, como estamos hablando ya en Río Cuarto, eh, con especialistas y acompañada pues, además por todo lo que es el seguro de Banda Norte, que es su club actual. Pero bueno, estamos hablando también ahí, entramos en comparativa de tipos de lesiones, tipo de circunstancias, porque bueno, si bien, a ver, no es que no tenga gravedad de una fractura, la tiene mucho, sobre todo desde el aspecto físico y desde el aspecto de la jugadora, el jugador pero distinta es la situación cuando requiere alguna atención un caso como un golpe de cabezas o ese tipo de cosas que, eh, más allá de lo físico en sí, también entra en juego incluso la propia vida. ¿no?
0: Exactamente, puede haber un, un, un riesgo de vida en determinadas circunstancias de, de partido que, que puede provocar lesiones en la cabeza, eh, cho choques muy fuertes, por supuesto sin desmerecer obviamente lesiones graves como las que estamos tratando en este episodio, para hablar, eh, para tener una voz oficial sobre lo que ocurre en los pueblos, eh, tenemos la, la palabra de Eduardo Fernández, presidente de Ateneo Vecinos de General Cabrera, quien nos cuenta justamente sobre cómo es el accionar médico en las canchas de la región.
3: Bueno, lo que lo es que la parte de Ateneo, nosotros pagamos un servicio que es privado, uh -huh. eh, todos los, bueno, por partido, tiene un arancel eso, bien, no tengo los montos en este momento. Eh, pero bueno, eso es privado, o sea, viene la ambulancia cuando arranca el partido de, de tercera y bueno, cuando termina el partido de primero se retira. Y después tenemos Sanidad que lo hace una enfermera eh, o alguien de, también de alguna de alguna empresa privada de, de medicina. No es eh, no, no parte de la liga, sí es parte de los árbitros, los, los árbitros ah. no arrancan el partido sino la Sanidad y la ambulancia en el, en el estado.
2: ¿Cómo es el accionar de, del personal de salud? Eh, ¿Rápido? ¿El cabrera está preparado con el centro de salud ahí dentro del pueblo? ¿No necesitan si traslado?
3: Eh, por lo general, lo que es cosa de primeros auxilios, sí, eh, acá hay para, para el local, en el momento puede salir de apuros, pero bueno, ya si hago algún golpe, ya fuera, alguna fractura ya
2: importante, por lo general se le dio igual. Bien, bien.
0: Uh -huh. Ah, claro, bien. Ahí pasaba la palabra de Eduardo Fernández, presidente de Ateneo Vecinos de General Cabrera, hablando sobre lo que ocurre con las coberturas médicas en la región. Bueno, expuestos lo, las aristas, expuestos lo, los temas que, que estamos tratando en este episodio, sobre todo, bueno, esta división de lo que ocurre en Río Cuarto y lo que ocurre en los pueblos de, de la región, en las canchas. Chicos, eh, les dejo primero Delphi para que hagas una reflexión, un, un descargo final sobre, sobre esto que estamos tratando.
1: Bueno, creo que un poco la, la frase esa que dijo Iván hace un rato, esto de los dos, las dos situaciones están medio flojas de papeles, eh, hablando desde la jerga, pero bueno, todo tiene su parte positiva, su parte negativa, ¿no? lo que estamos exponiendo. Creo que... Es importante también analizar la situación desde eh, lo que decíamos también hace un rato, las circunstancias, las lesiones, los golpes que se pueden dar en un partido, porque no es lo mismo una lesión estrictamente física, que se entienda, todo tiene su gravedad obviamente, pero lo que es una lesión estrictamente física, a un golpe, una situación que pone en riesgo la vida. Me pasó también el año pasado en cancha en predio, predio Anacletopeano de Atenas, que bueno, lo que planteamos recién, Río Cuarto, no hay ambulancia en cancha y bueno, hubo una situación de descompensación de una jugadora de Deportivo Municipal de reducción. La ambulancia en ese caso tardó bastante más de los 20 minutos promedio que se supone que, que tardarían, tardar? digamos, que es lo que estamos hablando. Y bueno, había un riesgo eh, importante en cuanto a, a la vida de la jugadora. Entonces ahí se entra en debate, bueno... Creemos eh, que lo ideal sería ambulancia en cancha también en Río Cuarto, pero bueno, estamos exponiendo también la imposibilidad de eso. Entonces, bueno, Río Cuarto tiene la ventaja o lo, lo positivo de lo otro. Cercanía de llegar la ambulancia, muchas veces falla, hay que aclararlo, o cercanía también de centros de salud equipados para absolutamente todo. Y bueno, en los pueblos la, la otra situación, ¿no? El, lo positivo tener la ambulancia en cancha, la atención rápida en cancha, pero que muchas veces ante situaciones de más gravedad, el traslado sí o sí tiene que ser a río Cuarto, y ahí de casi todos los pueblos mínimo media hora de, de demora para llegar a la ciudad tenés. Entonces creo que hay diferentes aristas, obviamente, un debate abierto y que además entran muchas cosas, porque hay ahí en lo ideal y está la imposibilidad de ese ideal, como por ejemplo las ambulancias de todas las canchas de Río Cuarto. Entonces, es, es amplio.
0: Exacto. La, la diferencia entre lo ideal y la realidad, claro. eh, lo que marcabas recién, a mí también me pasó en una cobertura el año pasado eh, en cancha de Atenas con un jugador de, de Lautaro Roncedo Alcira Gijena, quien también había tenido un choque de cabezas en los primeros segundos del partido, porque la jugada fue el minuto uno, minuto dos de partido. Jugó todo el primer tiempo, jugó la mayoría del segundo tiempo, y cuando salió. Eh, reemplazado, se descompensó, casi se desmayó, tuvo convulsiones inclusive en el banco. La ambulancia también tardó en llegar y ahí se pone también en tela de juicio lo que decíamos de qué pasaría, qué pasa si, si un día eh, ocurre una lesión de, de este tipo, eh, de cabezas, qué sé yo, que necesite otro tipo de atención y no estamos hablando de, el, de la misma lesión física que puede ocurrir eh, en, en cualquier partido de, de fútbol. Eh, y también cuestionarnos un poco quizás eh, por qué hay pocas ambulancias en la ciudad, eh, por qué hay pocas ambulancias disponibles en Río Cuarto eh, que ya nos excede de lo deportivo que podemos charlar en, en este podcast y se va más a una cuestión médica. Iván, eh, tu, tu reflexión y descargo también para finalizar.
2: Sí, eh, lo positivo de todo esto, con lo que me quedo, eh, es la expo exposición perdón, del tema. Eh,
0: que se es, hable que es, se hable de muchas esto. Muchas
2: veces corremos atrás del resultado, uh -huh. la fecha pasa, sí, hacemos un resumen, Alberti ganó, eh, Toro ganó, eh, Banda Norte golió en reducción... Eh, pero muy pocas veces se habla de estos temas y estos chicos, eh, en este caso eh, dos chicos y una chica, eh, suelen quedar en el olvido y bueno, eh, se operan y vuelven al tiempo. A lo mejor después dejan de jugar. Eh, pero lo importante es exponerlo al tema, traerlo a la mesa, explicar cómo es el panorama, como dijo Delphi, tanto en, en Río Cuarto Ciudad como en la región, en pueblos, en otras ciudades. Eh, y traer a debate, a colación, a reflexión para, para todos nuestros oyentes, toda nuestra comunidad, que saquen sus propias conclusiones. Eh, y bueno, obviamente los responsables, tanto eh, dirigentes de clubes, dirigentes de Liga Regional de Río Cuarto, eh, delegados eh, que puede haber, eh, personal de salud, ¿por qué no? Eh, okay. Reunirse, y... valencias que aún existen en este tema. no
0: Exactamente, por ahí también es, es una cuestión de ver cuánta responsabilidad tiene cada actor dentro de, de estas situaciones, tanto los clubes como los delegados, como dirigentes, como eh, personal médico, de las coberturas, de las mutuales, etcétera, etcétera. Eh, un tema que sin dudas está bueno que se hable, está bueno que, que salgamos de lo resultadístico, como, como dijo Iván, eh, más allá de lo que pasó el fin de semana hilamos estos tres casos que justo ocurrieron en la misma fecha y nos dio el pie para, para exponer eh, ante los oyentes y la comunidad de Altoque de Deportes, por supuesto, eh, esta situación con las coberturas médicas y el accionar de las atenciones médicas inmediatas en, en cancha. Eh, chicos, bueno compañeros, muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias, Delfi.
1: Bueno, mi primera edición en este estreno. Nuevo, nuevo podcast de Altoque. así que nada, me parece lo importante también como venimos destacando, plantear situaciones que a veces en la diaria se pierden, eh, como dijo recién Iván, el resultado, el análisis de un partido y de después eh, no se va a lo mejor a, a estas historias también de protagonistas que bueno... Eh, lamentablemente en estos tres casos van a estar muchos meses fuera de las canchas y recién en la primera fecha del comienzo de esta temporada entonces creo que también eh, plantear y hablar de, de estas cosas es importante y bueno abrimos el debate y lo vamos a seguir abriendo
0: Exactamente Iván muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo podcast Muchísimas
2: gracias chico, por el tiempo y bueno hasta la próxima nos estaremos escuchando
0: Exactamente les deseamos una pronta recuperación y, y una buena recuperación sobre todo a Rodrigo Pérez Ribó a Franco López y Natalia Agüero quien fueron los casos que estudiamos en, en este podcast, les agradecemos a todos los oyentes, a toda la comunidad de Altoque Deportes por seguirnos aquí en Spotify y en todas las plataformas de Altoque Deportes, será hasta el próximo episodio del podcast de Altoque Deportes El podcast de Altoque Deportes seguimos en Spotify